0: И пока мы здесь сегодня, Слово Божье, я хотел бы, чтобы может, проповедь наша была о проповедниках или к проповедникам Евангелия. Сегодня, в общем-то, те, кто не проповедник, Евангелие, в общем-то, не для вас, к сожалению. Сегодня слово будет звучать к тем, кто проповедует Слово Божье. Я думаю, многие хотели бы быть проповедниками. Я помню, пошел ко мне один мальчик и говорит, я хочу стать проповедником. Это приятно, или там пасторам, или служить Господу. Очень интересно, что у нас есть желание проповедовать не просто что-то. Вообще сегодня очень много проповедников, их множество, и каждый что-то проповедует. Но хочется сегодня, чтобы было много, и сегодня мало или, наверное, немного проповедников хороших, которые проповедуют истину об Иисусе Христе. Второе послание к Коринфянам. Пожалуйста, откройте. Второе послание к Коринфянам. Третья глава. С 2 стиха мы прочитаем вместе. Второе послание Коринфянам, третья глава, со второго стиха. «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Дорогие, Библия говорит, Слово Божье, что мы письмо. И Павел говорит, вы письмо наше. Письма бывают разные. У меня есть письма, которые я очень храню. Знаете, бережно, это и и очень хорошие письма. Во-первых, они искренние, они простые. Они, может быть, не так трудноузнаваемые. Я думаю, что бывают письма, которые забрать трудно по почерку. Но это письма моих детей, когда они были маленькие. Знаете, такие письма, папа, люблю, там поздравляю, там еще что-то. Это приятные письма, хорошие, поэтому их ценишь. Бывают письма радости, бывают письма скорби переживаний, когда нам какую-то весть недобрую приносят. Но, друзья, Слово Божье говорит, что вы письмо, и дальше говорит, что чита, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Удивительно письмо, которое читать можно и узнавать. Вот бы сегодня так вот сказать: в самом деле, о каждом из нас написано такое слово. Письмо, которое читаемое, которое узнаваемое, люди сегодня говорят, надо же, о, можно узнать, можно увидеть, можно прочесть. И что написано в этом письме? Отражение, содержание этого письма. Дорогие, сегодня Бог хотел бы, чтобы Его письмо, чтобы сегодня люди могли видеть и читать то, что Бог передает на землю. И слава Богу, что у нас есть Слово Божье, друзья. Знаете, письма мы говорим имеют содержание различное, но чем отличается или что представляет письмо христианина, человека верующего? Знаете, я думаю, это письмо, оно искреннее письмо, наполненное Божьей любовью, Божьим милосердием. Вот таким письмом был сам Христос, искренняя любовь, наполненная Божьей, которые сегодня э, такой, э, вот помните, как мы читаем в Писание, в библии, руки, руки. Исава, а голос, голос Иакова такая двойная жизнь. В этом письме христианском такого не бывает. Там все искренне, там то, что человек думает в этом письме. Он так и говорит. И так поступает. Так делал Христос. Он то, что думал, то говорил, то и делал. Это мы говорим у людей: так бывает: одно думает, другое говорит, третье делает. У Бога так не бывает, у христианина так не бывает. в общем заключается искренность. Друзья, это очень ценно. И знаете, что интересно, там нет хитрости в этом этом вот такой жизни, в этом этом письме, нет лукавства, как у Нафанаила, помните, подлинно израильтянин, которым нет лукавства. Там все на самом деле искренность, там открытость, там все ясно и понятно. Там не надо домысливать, там не надо что-то додумывать, там не надо что-то прятать. Человек не играет, человек живет естественной жизнью. Это письмо христианское или настоящего христианина. Такой человек не осуждает других. По двум причинам. Первое, во-первых, никто ему не помочит. Помните, когда пришли к Иисусу Христу ученики, Луки 12 глава, и человек, Господи, рассуди, вот нас тут имение там поделить. Он говорит, кто мне поставил судьей? Никто не дал мне такое право судить вас там и делить. Более того, Христос говорит, Иван, для от Иоанна такое интересное слово. Он говорит в 12 главе, что я пришел не судить мир, но спасти мир. Представляете, Христос пришел не судить. Во-первых, недавно полномочий, второе, сам Христос этого не делает. И мы не имеем на это права никакого. Поэтому там, где есть письмо Христово, там, где есть это отражение христианской жизни, там нет, нет осуждения других людей. Там, понимаете, интересно, Иоанна 3 глава, 17 стих. Иоанна 3 глава, 17 стих. 3,16 мы все знаем, я думаю, 3,17, знакомое для нас место. Мы читаем здесь интересное Слово Божье. Написано об Иисусе Христе. 3 глава, 17 стих. Смотрите. «Ибо не послал Бог Сына своего мира, мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был, чтобы мир спасен был через него». Бог не послал тебя и меня судить, тем более мир этот. Бог послал нас, чтобы мы могли сегодня быть добрыми свидетелями. Он говорит, вы будете мне свидетелями. Представляете? передавать свидетельство. Теперь сегодня люди хотели бы это письмо увидеть. И сегодня поискать его по Тольятти, по нашим городам, Попробовать найти такое письмо. Я думаю, нам придется долго походить, побродить, чтобы хоть как-то, где-то, хоть какое-то подобие письма христианина увидеть или Христова здесь на земле среди людей. Как хочется, чтобы сегодня письма были. Друзья, дорогие, в самом деле такой человек или такое а вот сердце, оно, знаете, интересное еще. Это такой человек говорит истину с любовью. Библия говорит, все у вас да будет с любовью. Павел пишет в 1 Коринфянам 16 главе, все у вас да будет с любовью. Представьте, этот человек, почему он виден, почему его узнают, а там все с любовью. Там нет ничего без любви. Вот сегодня мы здесь пришли для того, чтобы побыть в общении с Господом, друг с другом, и эту любовь, знаете, вот просто ей воспользоваться. Бог предлагает свою любовь, более того, Он хотел, чтобы мы ее проявить могли. И все, что мы делаем, мы делаем с любовью, братья и сестры. Молодежь поет, хор поет, играют тут, кто-то еще что-то делает, молится, Все это делает с любовью. И первое, с любовью к нашему Богу. И когда это будет делаться с любовью к Богу, мы не сможем это делать без любви к людям. Просто жить и совершать служение. Это невозможно. Итак, пусть сегодня все у нас будет с любовью. Это письмо Христово. И люди заметят, там необыкновенное, там нечеловеческое, там божественное присутствие любви. Это письмо Христова. Друзья, это мы с вами. В нем нет гордости, превозношения. Помните, Иаков пишет, Петр пишет в первом послании Петра одно и то же. Бог гордым противится. Если Бог противник будет, то кто будет нашим другом? Представляете, противником Богу быть. Если люди гордые, что-то о себе мнят, превозносятся выше других, а себе представляют. Я помню, молодым еще был, один мне говорил, «Да у меня тут за любая, за меня любая пойдет девушка, там сестра». У меня их десяток. Столько отказывали ему, я удивляюсь. А потом еще он женился, очень удачный брак, и потом она его бросила. И он уже умер, он младше меня еще. Еще одного знал, он говорил, да мне любая должна, чтобы... Я боялся, я думал, как этот человек может говорить? Настолько о себе высокого мнения быть. Вот в чем любом вопросе. И Бог, знаете, что Бог делает? Бог показывает, кто на самом деле есть. Бог гордым противится. Представьте, и Бог стал противником для этого человека, для другого чтобы для нас не был Бог противником, не превозноситься. Не думать о себе много. Письмо Христова: там нет гордости, там нет значимости. Там есть значимость Христа и наше умиление. Помните, ему, помните, я еще говорил Иоанн? Ему возрастать, а мне умоляться. И письмо Христово возносит, превозносит Бога, а сам ходит в тень, его не видно. Кто ты, Иоанн? Я голос. Я никто вопиющего в пустыне. Поэтому сегодня, дорогие друзья, как важно быть Христовым письмом, это очень ценно. И я думаю, и я верю, и я надеюсь, что мы с вами такие, братья и сестры. Сегодня, может, через время, когда придется Богу много над нами поработать, много совершить над нами своего такого божественного участия, чтобы мы научились проявлять жизнь Христову, не свою. Это удивительно. Мы в своей жизнью ничего не можем иметь. Итак, дорогие друзья, такой жизнь, такой образ жизни, о котором мы сейчас говорили, вот эти все качества, их у нас просто нет. Вот в чем проблема. Они, эти качества, вот этот образ, или этот, знаете, вот этот портрет такой христианской жизни, или божественной жизни, этот портрет имел Христос. Он был светом и письмом на этой земле. И вот у нас этого нет, дорогие братья и сестры. Оно есть у Иисуса. То, что мы говорили, это говорилось об Иисусе Христе. А дальше Иисус говорит, а я хочу жить в твоем душе, в твоем сердце, я хочу быть в тебе. Я хочу проявить свою жизнь через тебя. Я хочу, чтобы ты был моим письмом, чтобы люди могли прочитать, могли увидеть ясно, просто, и чтобы люди могли сегодня, знаете, находить эти встречи с, таким, с, таким, с Богом в этой жизни. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 послание Петра, 2 глава, 9 стих. заметишь что написано здесь. 1 Петра 2, 9. «Новый род избранный, Царственное священство, народ святые люди, взяты Его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, Богодачи вам вы стали Божьим народом, помилованные, но вы сегодня возвещаете чудный Божий свет. Почему? Потому что Бог избрал, назвал вас Царственным священством, священство царя, которое передает, совершает это священство. И вот народ святой, особые люди, которые отделены для особой, особой чести, особого дела, особого служения, для чего, говорит, особое дело? Возвещать. Совершенство, призвавшего из вас тьмы, чудный свой свет. Возвещать Бога совершенного, возвещать необыкновенную совершенную жизнь. И как мы можем это делать, братья и сестры? Мы снова говорим, только силой Божьей. Это может делать только Господь. Титу, 2 глава. Послание Титу, 2 глава. Мы читаем тоже нечто интересное здесь, связанное с такой жизнью. Титу, вторая глава. Мы читаем в этом послании следующее. Смотрите, с 11 стиха. Ну, дальше он говорит о жизни, какая жизнь проводит каждый, что каждому прилично, что каждый делает, что, а как быть целомудренным, как приличным быть, как совершать свою жизнь, иметь этот образец добрый и дальше. Ибо явилась с 11 стиха, вторая глава послания Титу. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, мы читаем здесь, дорогие друзья, что благодать явилась, которая спасла нас, написано «благодать явилась спасительная». Далее, это для всех предлагает Бог, для всех человеков, каждый может и принять эту благодать. Это просто Бог дает даром, тем, кто не заслужил. Всякому без разбора, без исключения, Бог предлагает это даром. Это благодать. Все остальное – это не благодать. Благодать, когда Бог любит каждого и дает всякому – это благодать. Все остальное – за что-то, почему-то, какие-то условия. Здесь без условий и для каждого. Написано «для всех человеков». И дальше. «Научающие что мы, отвернувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И так он говорит, эта благодать она спасает нас от смерти, от положения грешников – заслуживающее наказание. Потом она учит нас, учит нас этой другой новой жизни, которая сегодня отличается сильно. И эти люди, которые имеют эту новую жизнь, они ожидают явления этой славы, этого Бога, нашего Спасителя. И дальше, Он дал себя за нас, чтобы избавить нас, избавить нас от всего, что не соответствует этому письму. Написано дальше, не только избавить и очистить себе народ особенный. Для чего цель? Знаете, интересно, народ, для того, чтобы он был особенным народом, ревностным к добрым делам, к этой жизни в Боге доброй, вот это делает Бог, это делает Божья благодать. Друзья, итак, мы говорим, все это правильно и хорошо, но это не будет работать, этого мы не сможем иметь, если мы будем это делать самостоятельно. Это производит Божья благодать. И сегодня, как важно иметь такую жизнь, проверить, насколько я доверяю или Бог совершает во мне эту жизнь, проявляет. И сегодня, если люди не видят письма, люди не видят этого света, дорогие, это трагедия. Мы что-то делаем неправильно. Если не попробуйте вот так поговорить с человеком, просто поговорить, если он ничего особенного в тебе не заметил, жизни другой. Вы знаете, есть люди, которые живут, вот они в, на, в мире, есть много народностей, культур, национальностей, и они отличаются. Они отличаются друг от друга, и вы знаете, их можно заметить часто. По разговору, можно заметить по дикции. В дорогой, я совсем не отсюда приехал, там, или что-нибудь. Можно их заметить по внешности, какой-то бутейка, там, какие-то еще там одеяния особенные. Их можно заметить, знаете, почему? По поведению, по культуре своей. Они как-то едят, сидят по-особому. И много-много, и каждый народ имеет свою собственную культуру. Друзья, и знаете, все народы, их культуры, это культуры падшего человечества после грехопадения. Но есть культура, есть народ другой. Небесная культура, и этот народ, которого Бог себе, вот знаете, создал, и здесь мы читаем, Он себе взял, знаете, этот народ Бог особым образом сотворил. И интересно, что у этого народа есть небесная культура, этот народ имеет небесное царство. У этого народа есть место месторасположение во вселенной особенное, не на земле. Более того, знаете, мы имеем свой собственный язык. Я помню, иногда приходишь, говоришь, что человек, мне говорит: слушай, ты, наверное, из церкви, или ты, наверное, Богу служишь. Могут ли люди так сказать? Я удивлялся, когда люди замечали. Думал, никому не выдавать, пока не говорить, кто я такой. Меня быстро скусили почему-то в армии. Потом после армии, пришел не раз в дома, он мне смотрит женщина, говорит, вы, наверное, в церкви работаете. Я думаю, откуда она знает? Знаете, друзья, дорогие, я думаю, что если люди узнают нас, это слава Богу. Печально, когда нас не узнают, нас не понимают, и нас не видят Христа или жизни христианской. И знаете, интересно, что люди иногда прячутся и не хотят, чтобы их видели и знали. И помните, мне нравится, когда Петр и Иоанн Шриф, мы читаем в храм, и вдруг сидит человек, Хромой, и они говорят такое слово говорят: взгляни на нас. Сегодня христиане боятся так слово сказать: посмотри на мою жизнь, посмотри на нас, подражай мне, как я Христу. Говорят, ты подражай Христу, ты вот живи так, как Христос, как я, только не живи, но ну, не говорят, но так думают. Сегодня письма Христова недостаточно, и люди не видят сегодня этой жизни. Это трагедия, это проблема, это беда наша с вами, друзья. Итак, знаете, мы имеем свои наряды, свои деяния, свою архитектуру. Мы имеем свою литературу, мы имеем свое правительство, традиции своих великих лидеров, мы имеем, дорогие друзья, свои ценности. И человек возрожденный имеет духовную жизнь, это небесное гражданство, и оно отличает этого человека от других. И он не может спрятаться. Невозможно. Помните, какую свечу, подсветники, которые ставят спрятать ее? То есть ее будет видать, видно, потому что свет будет гореть. Это письмо будет сильно отличаться оно будет и не вписываться. И знаете, когда мы сегодня смотрим людей внешне, кажется, такие красивые, да внешне могут многие люди быть красивыми, и которые далеко Бога не знают. Но именно эта сокровенная красота, внутренняя, духовная, вот это то, что Бог делает в своих детях. Это ли заметно окружающим, это ли отличие есть в каждом из нас? Дорогие, сегодня есть люди неверующие. Они очень сильно и дальше, и дальше ходят от Господа. А верующие, возрастая духовно, они все ближе и ближе к Богу приближаются. Это большой контраст. Это сильно явно и заметно. Если заметности нет, если это не видно, то мы, знаете, что делаем? Мы дальше от Бога идем все ближе к миру, все ближе, похоже, не на Христа, а на тех, кто рядом с нами. И, конечно, там ничто заметно не будет. Там нужно иметь очень хорошую, пытливую опытность или иметь такой, муж, знаете, ну, сыщика спасения. Это человек необыкновенный. Это, наверное, человек, который с Богом имеет дело отношения. Это Божий человек, где бы мы ни были, друзья. И этого стыдиться и бояться не надо. Христос жил на земле, и замечали в нем, и говорили, видели в нем великого, видели в нем мудрого учителя, и не понимали, что ты человек святой, хотя хотели что-то найти в его жизни. Итак, дорогие друзья, мы говорим о том, что благодать Божья. Итак, мы возвращаемся к 2 Посланию Коринфянам, 3 глава. Снова что же говорится и о чем мы читали с вами еще. Раз, посмотрим. Второе послание Коринфянам, третья глава. Снова мы смотрим здесь. Это слово. Итак, второго стиха. «Вы письмо», он говорит, которое написано в сердцах наших, письмо наше. Знаете, интересно, Павел совершал служение. Апостолы трудились, и здесь говорят, вы наше письмо. Почему? Потому что мы писали или передавали, мы хотели вложить эту жизнь, передать. Мы хотели передать не просто словами нашими. Мы хорошо иногда, помните, как говорили, языком чесать хорошо можно, когда пришли молодежь в больнице, там хорошо проповедовали, проповедовали, а женщина говорит, хорошо языком и взяли полы помыли. И осознали, что на самом деле можно потрудиться, показать, проявить эту жизнь, а потом уже говорить о любви Божьей. Друзья, и помните, без слов приобретаемы были мужья, когда увидят вашу богобоязненную жизнь чистую, недлинный наш язык, вот чтобы люди могли видеть эту жизнь сначала, Христос показал, а потом учил, он делал и учил. Заметьте, Христос так всегда творил. Он показал жизнь, он показал, как жить, он прожил эту жизнь и говорил об этой жизни. Пусть сегодня Бог даст нам эту способность. Это горячее желание жить жизнью Христовой в этом наступившем Новом году. Чтобы Он проявил свое сильное действие в каждом из нас. Итак, вот вы письмо, которое написано в сердцах наших. То есть, знаете, они так служили от сердца, с любовью к этим людям, они хотели вложить, чтобы это письмо было, знаете, как отпечаток в сердцах людей верующих, и оно было видно, чтобы оно было читаемое и узнаваемое всеми человеками, чтобы все могли узнавать о это необыкновенные человеке. Потом они могли что-то прочитать в этом человеке, в этой жизни христианской, что могло их привлечь внимание, побудить их, может, что-то о чем-то задуматься или подражать такой жизни. Знаете, вы письмо наше, Заметьте, что говорит апостол Павел. Мы так жили, мы так это письмо писали своими поступками, своими отношением к вам, что это письмо было передано, оно было увидено, оно было узнано и оно было вложено в ваши сердца. Как нам нужно сегодня жить, чтобы было много людей, которые были бы проповедниками Евангелия, чтобы мы могли вложить эту жизнь, передать. В сердце впечаталось. Когда это может быть, друзья дорогие, когда мы сами держимся Господа искренним сердцем, когда мы сами являем эту жизнь, тогда она может быть передана. Это имели апостолы, и они передали. Вот вы письмо. Дальше он говорит, вы показываете собою, что вы письмо Христова. Через служение наше написано не чернилами. Заметьте, то, что мы делаем, это одно, это письмо Христово, но это написано Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Это сердце каменное Бог меняет. И Бог совершает живым Духом Святым свою работу в этом человеке, сердце, в жизни человека. И тогда меняет Бог человека. Эта перемена, она произошла в твоей моей жизни. Насколько? Я хочу, чтобы сегодня в самом деле Бог проявлялся могущественно. Хотим мы этого или нет, дорогие друзья? Это важно. Первое понятие основное, что это сделает Господь, это делает Его благодать. Это Он сделал. Насколько сегодня мы это Слово вложили Божье, Божье в сердце, Его дали возможность Ему совершать, проявлять. И мы хотим сегодня, чтобы Бог совершил, вот не вил это письмо окружающему миру. Друзья, дорогие братья и сестры, сегодня как бы это к верующим написано. Знаете, узнаваемое и читаемое, независимо от все, что происходит вокруг нас. Оно этому письму, проявлению, проявлению этого письма ничего помешать не может. По одной простой причине. Потому что письмо в вашем сердце, в вашей христианской жизни, написано не пастором, не церковью, не проповедниками, не людьми верующими. Написано Богом, Духом Святым. Это сделал Бог. Более того, Бог проявляет. И помешать этому ничто никто не сможет. Если сегодня нас, знаете, легко нас останавливают и намешают нам показать эту христианскую жизнь, то, значит, не Дух Святой это сделал. Значит, мы зависимы от людей, от мнений, от слов людей, от отношений к нам мира этого или окружающих, и, может быть, даже родных и близких, или верующих. Это письмо написано Духом Святым. И потому оно проявляет могущественно свое влияние в этом мире. Бог это делает. И потому сегодня, если Бог вычеркнет или зачеркнет письмо это, или уничтожит другой вопрос... Но если Бог это написал, если Дух Святой это сделал, оно и должно быть заметно, что это работа Бога в твоей жизни и моей. Итак, дорогие друзья, это способность от Бога, и никто не может эту способность забрать. Почему Бог? Он производит сердце. Друзья, дорогие, мы говорим о том, что дальше. Смотрите, очень важно. Он говорит, 4 стих, такую уверенность мы имеем в Боге, это уверенность, это жизнь в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. О, и Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Заметьте, это способность божественная. Она дана Богом способность служить и быть письмом в этом мире. Итак, дорогие друзья, Божье Слово говорит просто – «Вы – письмо Христова. Просто. Не будьте, не должны быть. «Вы – письмо Христова. И сегодня пусть люди читают. Пусть сегодня будет письмо Христова настоящим, письмом Христа. Дорогие, помните, написано, «Исполняйтесь Духом Святым, Духом Божьим». Вот это то, что знаете, необходимо нам с вами иметь, это желание, Господи, «Исполни силой свыше для того, чтобы я мог или могла так жить». Дух Святой, помните, не упивайтесь вином, ну, эфесянам. Вы знаете, плохо немножко иногда проповедникам, которые читают Библию, готовятся или говорят, у них сразу много мыслей и много стихов Библии. Поэтому, будет много стихов Писания, но попробуйте посмотреть, что говорит Библия в послании Фесянам, пятая глава. Откройте, пожалуйста, ефесянам, пятая глава. И здесь Слово Божье говорит нам следующее. Насколько или каким образом мы можем быть исполнены Духом Святым? Смотрите. Библия говорит, «Итак, посмотрите, поступайте осторожно, 15 стих, никак не разумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы». Итак, друзья, нам нужно иметь мудрость, быть очень осторожными, время очень коротко, время проходит быстро. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». То есть знать волю Божью, ее познавать. Дальше он говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Как раньше люди были водимы под воздействием другого источника, но сегодня, чтобы вы были подводимы Духом Святым. Не к распутной жизни беззравственной, а к жизни духовной, святой жизни, божественной. И дальше он говорит, что нужно делать, чтобы исполняться Духом, назидать самих себя, псалмами, сволословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы могли бы сегодня, знаете, что делать? Письмо Христово, дорогие. Прославлять Бога. Мы должны сегодня это делать в нашем сердце. И Когда мы это делаем, прославляем Бога, воспеваем Бога, да? Мы, когда это делаем, восхваляем нашего Спасителя, Бог исполняет наши силы для этого. Когда мы желаем поделиться о Боге, рассказать что-то, чему-то, знаете, вот открыть, и ну, передать человеку Слово Божье, мы об этом просим, знаешь, что делает Бог? Это было в моей жизни, это было в твоей жизни, вспомни. Бог открывает, что сказать, как сказать, сказать как понять правильно то или другое место Писания или, или вопрос, который, на который нужно иметь ответ, как поступить. Бог открывает. Когда? Когда мы хотели бы Бога прославить. Когда мы хотели бы от сердца, от сердца, вот знаете, передать Божью любовь к другим людям. Это и Бог исполняет силой свыше. Дальше Он говорит, необходимо для исполнения всегда быть благодарным Богу. Дедущий стих, «Благодаря Бога всегда и за все». Всегда и за все. Человек-христианин отличается тем, что он всегда доволен, радостен и благодарит Бога за все милости и блага. Он замечает все милости и благо. И он счастливый и радостный, и благодарный. Это удивительно, что это человек. Он всегда Боге говорит, всегда у него в сердце есть что сказать, мудрое, правильное, верное. Он всегда радуется, счастливый человек, он имеет великое счастье. Знаете, великое приобретение, вот это благочестивым и довольным быть, и он всегда за все Бога благодарит. Далее, друзья, этот человек, знаете, он благодаря за все Бога, и дальше написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Здесь есть глубокое повиновение. Друг другу, дальше, помните, написано женным, мужьям, мужья Господу. Дальше написано дети родителям. И все, в конце этой главы, 6 глава написано дальше. И дети родителям, рабы, господам, начальникам. Знаете, это повиновение. оно значит Когда человек научен повиноваться Богу Духу Святому, он может повиноваться там, где положено. Это будет сила Бога работать. Это будет удивительная жизнь, друзья. Это все делает Бог, когда мы исполняемся силой от Господа. Для чего все-таки это надо, дорогие? Что надо для этого? Первое, иметь горячее желание. Второе, просить Господи, исполни мне силой свыше, прояви твою жизнь. Я хочу, чтобы быть твоим письмом и светом. Хотим мы этого или нет? Если мы этого не желаем, то, конечно, об этом и говорить не надо. Но сегодня каждый из нас проповедует Евангелие. Мы каждый являемся письмом. Хорошим или плохим. Знаете, печально есть люди, которые имеют вид благочестия. А жизни, силы Божьей у них нет, они отвергли эту жизнь. Представляете, быть видимым, знаете, вот написать или сказать, а жизни нет, это страшно, это стыдно. Это только приносит вред Богу и Его делу. Итак, иметь желание, дорогие друзья, стремиться к этому, знаете, свое сердце представить Богу, чтобы Он работал, чтобы Он его менял, платяное дело, чтобы Он говорил и действовал в жизни каждого из нас. Дорогие друзья, Матфея 5 глава, и мы будем молиться. Иван, Дет Матфея, 5 глава. Христос говорит сам на горной проповеди такое интересное слово. Знаете, Христос пришел на землю, люди его слушают, и во-первых, Он говорит такие интересные слова. Ну, во-первых, написано о том, что Христос является светом. Но здесь мы читаем следующее, 14 стих. Вы свет мира. От этого он говорил, вспомните раньше, что вы соль земли, но он говорит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят его под сосудом, но на подсвечники и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Итак, дорогие друзья, Библия говорит, вы свет этому миру, его невозможно укрыть, спятать, скрыть он будет заметен очень сильно, и он будет бросаться в глаза. Христос, где бы он ни появлялся, он был заметен сильно. И знаете, когда мы говорим о христианской жизни, которая в нас Христос, то где бы не появлялся Христос в твоем присутствии или с тобою, он будет заметным. Христос никогда не прятался. Христос никогда не старался скрыться чтобы люди не видели и не слышали истину. Он хотел идти и рассказывать об истине, там, где это можно делать. Друзья, он говорит, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Для чего? Один мотив, чтобы прославился Бог. Написано, чтобы прославляли Отца вашего Небесного. Друзья, это желание сердца Бога. Это желает Бог. Я думаю, люди искренне верующие, может быть, даже не искренне верующие, люди всякие верующие, хотел бы иметь такую жизнь которое было бы примером. Сегодня в этом нуждается мир погибающий, который сегодня страдает, мучается, не знает выхода, не знает пути, света, и знаете, не знает цели, не имеет, куда идти. Пусть Бог поможет каждому из нас, дорогие друзья, вот преобразить нашу жизнь в этом наступившем новом году, чтобы мы сегодня могли по-настоящему пожелать этой жизни, по-настоящему в смирении, может быть, где-то состояние, сказать, Господи, проверь мое состояние, Наведи порядок в душе, в сердце моем. Господи, я так хочу быть Твоим письмом. Я хочу быть светом в этом мире. Почему? И Ты исполни премудростью, силой для одной цели. Зачем тебе все это надо? Иисус, прослав Твое имя. Иисус, прославься. Пусть будет это нашим с Вами желание. Аминь. Помолимся.